0: Du lytter til Ring til partierne på Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. Og i dag, der har jeg besøg af det største parti på Den Blå Fløj, men om nogen også et parti med stækkede vinger, dårlige meningsmålinger og tumult i den seneste valgperiode. Et parti, der nu både skal kæmpe mod rød blok, men også i en borgerlig statsministerduel. Det er selvfølgelig Venstre, jeg taler om, der i dag er med i Ring til partierne. I skikkelse af dig, Søren Gade, folketingskandidat, EU-politiker og tidligere forsvarsminister. Velkommen til. Tak skal du have. I den næste times tid, så kan I lytte og stille spørgsmål til Venstres politik. Og hvis du sidder og brænder ind med et perspektiv, du mener er vigtigt, at Venstre og Søren Gade beskæftiger sig med... Så 14 A. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44 eller sende en uh, sms afsted til 14 24. Og Søren Gade Blå Blok er forandret. Selvom I i Venstre er uh, det største parti, så er der altså andre borgerlige partier, som puster jer i nakken. Inger Støjbær med Danmarksdemokraterne og uh, forhenværende statsminister Lars Lykke Rasmussen med Moderaterne. De står altså til at have henholdsvis 19 og 11 mandater. Vælgere, som de nok kommer til at hapse fra jer, så forklar mig lige, hvad får man i Venstre, som man ikke får hos de andre borgerlige partier?
1: Ja, først og fremmest kan man sige, at det forenede Venstre står meget godt, hvis man lægger de tre partier sammen. Men da det er sagt, så går vi jo til valg på, synes jeg, et klassiske Venstre dyder, altså mere valgfrihed til borgerne. Altså i forhold til de ydelser, den offentlige sektor tilbyder borgerne, altså der kunne jeg godt tænke på noget mere valgfrihed. Nogle, nogle valg omkring hospitaler patientrettigheder tilbage til borgerne. Vi skal ikke have færre patientrettigheder. Vi skal have flere. Vi skal have ventelister ned. Vi skal ikke bekæmpe privathospitaler. Vi skal bekæmpe øh, ventelister. Øh, vi, vi har en gennemarbejdet økonomisk plan. Øh, og vi, jeg synes også, vi har et, en social balance i vores øh, udspil. Altså, vi går ikke ind for afskaffelse af topskatten. Vi mener, at topskatten skal være der, men vi mener, at den måske skal flyttes, og sygeplejersker og smede og, og øh, andre øh, ikke betaler øh, topskat. Så, så jeg synes, vi har... Et et afbalanceret program, som burde appellere til til mange borgere i, i Danmark.
0: Du, som lytter med lige nu, appellerer det her til dig. Og hvad siger du til det, du hører? Du kan reagere på det. Du kan stille et spørgsmål til Søren Gade og til Venstres Politik. 72 30 44 44 er telefonnummeret herind. Du kan også sende dit spørgsmål i en besked. Skriv en besked ind til 14 24. Og dagens lytterpanel skal selvfølgelig også forholde sig til det her, og med fra Odense har vi først dig, Emil Held, 31 år, gift, far til to og næsten færdiguddannet folkeskolelærer. Emil, er Venstres politik tydelig for dig?
2: Hej. Nej, det synes jeg ikke, ikke, den er. Og det er jo så heldigvis blevet mere tydeligt, kan man sige, her over den sidste uge. Det er måske lidt sent at begynde at tydeligt. Øh, men, øh, men en af de ting, som jeg synes, for eksempel, er meget øh, utydeligt... Altså i de, i, nu er de endelig kommet med en økonomisk plan, så man kan se lidt, hvad de har tænkt sig. Øh, og der står der blandt andet, at de afsætter 21 milliarder til et stærkt velfærdssamfund. Øh, men det er så hele velfærdsposten, der er på 21 milliarder, der hvor den selvfølgelig er noget, noget større og så, så mit spørgsmål der det er egentlig, for de nævner sundhedsvæsenet, ældreplejen og børneområdet. Hvor, hvor meget af det går egentlig til børneområdet, og hvor meget er det går, går til?
0: Og ja, inden at du gør dig klar til at svare her, Søren, så ved jeg, at det er noget, som du meget gerne vil tale om lidt senere i programmet. Altså sundhed og et sundhedssystem i balance. Emil, jeg har skrevet dit spørgsmål ned. Vi skal lige forbi Aarhus for at tale med den anden halvdel af lytterpanelet, Signe Friborg på 34 år. Du læser til sygeplejerske. Velkommen til. Tak skal du have. Signe, du sagde forud for programmet, at Venstre nok er det parti, der gør mindst indtryk på dig. Hvad mener du om svaret, du fik fra Søren Gade til at begynde med? Altså, hvad for et svar?
3: (laughs) Der der er ikke så meget slagkraft i det, må jeg nok sige. Der er noget omkring, at vi ikke skal være bange for at privatisere. Og det kan jeg godt forstå, når man står udefra i det, men vi andre, der står med det brændende lokum, vi tænker sådan lidt, jamen, hvad, hvad pokker skal vi gøre i den tid, hvor der omstilles til det? Hvad sker der med ligheden i sundhed, når vi udliciterer alt til det private? Og hvem står egentlig med den store regning, når der fejlbehandles på de private hospitaler? Så er det over på de offentlige hospitaler, at der bliver betalt for det. Så det er spændt på at høre, hvad Søren Gade siger til.
0: Du får lige mulighed for lige at, øh, at komme med en reaktion, et kort svar på det her, altså mangel I slagkraft?
1: Ja, det synes jeg jo ikke, øh, fordi jeg synes faktisk, at vi i vores udspil tager fat på nogle af de problemer, som jeg i hvert fald hører om. Altså, jeg mødte ude i Bilkær i Holstebro mødte jeg en mand, som havde 5% syn på det ene øje og 10% på det andet. Og der var en 70 uges ventetid på at blive opereret og forstære. Og jeg er bare nødt til at sige, at det er ikke godt nok. Vi betaler verdens højeste skat, og vi får ikke en behandling, som vi kan være bekendt i sundhedssystemet. Og vi har jo før kunnet nedbringe ventelisterne, og jeg er super stolt og glad over de mange mennesker, som arbejder i sundhedsvæsenet, og de gør en jette indsats hver dag. Men vi er bare nødt til at sige, at vi skal have nogle rettigheder tilbage til verdens øh, højst betalte og det er altså nogle rettigheder, der gør, at hvis ikke man kan udrede folk ind i den offentlige sektor, så må man bruge nogle hospitaler, Fordi det er uværdigt øh, at skal møde øh, mennesker, som skal være så lang tid på ventelister. Så ved jeg godt, at der i øjeblikket skal prioriteres øh, benhårdt, men vi er nødt til at sætte os nogle mål, og for år tilbage, der var vi jo i stand til at, at overholde den her behandlingsgaranti, og det var jo på et tidspunkt, hvor man så øh, kunne... Og blive udredt og behandlet på et privat hospital, og det kan man jo ikke i øjeblik. Signe
0: og Emil, I er med i lytterpanelet en hel time, og jeg kan jo også heldigvis sige, at det er du også, Søren Gade. Jeg ja. tror helt sikkert, at vi kommer til at tale en del mere om sundhed og ventetider. Det er i hvert fald noget, der lægger Emil og Signe meget på scene, som du nok kan høre. Inden vi når så langt, så synes jeg, at øh, det hører sig til med et lille historisk oprids om Venstre. Venstre har jo været i politik lige så længe, at øh, vi hjemme har haft en demokratisk grundlov, det vil sige 1849. Partiet opstod på baggrund af bondevændernes selskab i modstand til de konservative godsejere i partiet Højre. Venstre har haft 11 statsminister i alt. De tre seneste, Poul Hartling, Anders V. Rasmussen og så Lars Lykke Rasmussen af to omgange. Og i den seneste valgperiode, så har Venstre været i opposition. I har sagt farvel til store profiler som Inger Støjbær og Lars Løkke Rasmussen, som har stiftet nye blå partier. Det er altså en hel del tumult, som også har vist sig i meningsmålingerne. Altså, I står til at få 25 mandater. Altså, mister Venstre, 19 af de 43 mandater, som I fik ved sidste valg. Og nu går I så til valg på sloganet, mere frihed, flere muligheder. Og her i, så ligger der jo både... Der er stoppe. der skal være fri gymnasievalg, flere praktiserende speciallæger, kortere ventetid i sundhedsvæsenet for lige at ramse få af de her forslag op. Det er Jakob Ellemann Jensen, som vil være statsminister, han afviser en bred regering over midten. Zoomer vi så ind på dig, Søren Gede, så har du været medlem i Venstre i mere end 27 år. Du er tidligere officer i det jyske Dragonregiment. Du, er for, du var forsvarsminister fra 2004 til 2010. Og så var du lige uden for politik, da du var direktør i Landbrug og Fødevare. Så stillede du op til Folketinget igen i 2015 og blev noget af en stemmesluer. 28.916 personlige stemmer fik du, og det gjorde altså, at du kom i en top 5 over politikere i Danmark med flest personlige stemmer. I Venstre, så var at du kun overgået af daværende formand Lars Lykke Rasmussen. De seneste tre år, så har du siddet i Bruxelles i EU-parlamentet for Venstre. Og så sent som i februar, så afviste du at gøre comeback i dansk politik. Du sagde det her til TV MidtVest.
1: Ja, så, så tror jeg, at man skal kigge sig selv spejllægge og så, så ligesom sige, at, at så, er man, så er man nået dertil i sit liv, og, hvor man skal overlade stafetten til andre. Jeg tror, man må sige med et øje, at min politiske fremtid, den har jeg bag mig.
0: Nu står du her, midt i en valgkamp.
1: Hvad ja, men, er der sket siden da? Ja, altså, det, jeg har jo stadigvæk uh, min politiske fremtid bag mig. Man kan sige, de fleste gode år, de ligger bag mig. Men når, når det er sagt, så bliver jeg faktisk inspireret lidt af den... Uh, kampagne, som jeg var med i i forbindelse med afskaffelse af forsvarsforbeholdet, hvor jeg turnerede rundt med Jakob Ellemand som jeg havde gjort i mit tidligere virke som gruppeformand. Der rejste vi rundt som øberbøv og underholdte forskellige steder, det var egentlig, ja, det var en god oplevelse. Og så sker der det, at efter afstemningen og og det blev så det, ja som statsminister også har bedt om, så blev jeg kontaktet af Venstre, og jeg havde taget beslutningen om ikke at stille op til europa men igen, altså næste gang i 24 og det, var for, det er simpelthen fordi, jeg elsker egentlig jobbe dernede, men der er rigtig meget transporttid mere end i, man måske aner, plus 25 timer om ugen. Og da man så for, ja, det var så tredje gang, kom og spurgte, om jeg ikke vil tage en tørn, øh, for partiet herhjemme. Jamen så tænkte jeg, jeg har landen år tilbage godt at vælge Europaparlamentet. Og så sagde jeg så ja tak. Så det var en beslutning. Den har været, altså, den kom hurtigt efter, at jeg blev spurgt tredje gang, og jeg anede ikke noget om det øh, omkring afstemningen til forsøgsforbehold.
0: Zoomer vi så lidt ind på Venstre i det seneste valg, så øh, havde Venstre jo godt fat i vælgerne på 70 plus, altså to ud af fem Venstre-vælgere har desuden en erhvervsuddannelse. Søren Gade, hvem ser du, at I er et parti for?
1: Jamen, jeg vil jo gerne have, at vi er et parti for hele Danmark. Altså, det er jo netop derfor, at vi lægger sådan ret moderat på vores skattepolitik, og vi går til valg på også at, at, hvad hedder det, sænke skatten i bunden. Altså, det skal altid kunne betale sig arbejde, det betyder, at at en almindelig øh, familiefar eller familiemor skal have en skatledelse på 3.000 eller 6.000 for en familie. Altså anerkende, at, øh, at Danmark skal hænge sammen og anerkende, at, øh, at det skal kunne betale sig og øh, arbejde. Så jeg synes, vi har en socialt afbalanceret øh, politik, som burde appellere til bredt i Danmark. Vi skal, vi skal være et, et, et form for folkeparti.
0: Du lytter til Ring til partierne. Stil dit spørgsmål til dagens gæst på sms 1424 eller ring til partiet på 72 4444. Og der er kommet en sms fra Tine, som skriver ind fra Hirtshals. som skriver, hvis Søren Gade stillede op som statsminister, så ville han få posten Smiley. Mit spørgsmål, hvorfor skal jeg som pensionist straffes på min pension, fordi jeg har boet og arbejdet i Schweiz og Tyskland i syv år? Vil I afskaffe den regel om de sammenlagte 40 år for at få fuld pension?
1: Jeg, siger, jeg har før fået spørgsmål, og jeg forstår det også godt, hvorfor det bliver stillet. Fordi mange af de mennesker, som er rejst ud i, i verden for at arbejde, har jo typisk arbejdet for danske virksomheder og dermed også danske interesser. Det er jo noget, man har lavet for, man kan sige, for at beskytte de offentlige kasser altså i forhold til folk, der kommer altså udefra. Og så kan man sige, at så kommer danske skatteborg i klemme. Altså, jeg tror, en af udfordringen det er, hvordan man afgrænser det, og hvordan man sørger for, at, at det er det rigtige, hvad skal man sige, man, man rammer. Og i øjeblikket øh, er det rigtigt, at, at rigtig mange de føler, jo, at de har gjort en indsats for landet, og så kommer de hjem og ikke kan få den her, den her pension.
0: Men vil I så afskaffe den her regel, som Signe spørger om?
1: Altså, det, kan jo, det kan jeg helt sikkert ikke love uh, her. Jeg kan sige, at, uh, at det blevet rejst mange gange, og ja, der er altså nogle dilemmaer i det, fordi det er svært. Og, afgræns, og så bliver det lige pludselig, hvis man ikke får det afgrænset, så vil det jo blive, for nu at sige det helt direkte, et stort hul i de offentlige kasser, men det er ikke, fordi jeg ikke har forståelse for, og sympati for, for både spørgsmål og den situation, som mange danskere efterhånden er i, fordi man skal huske, rigtig mange jobs er jo nogen, hvor du er ude af hjemme, kan man sige, i gamle dage, der Både man i Danmark i hele sit liv og i dag, der er der rigtig mange jobs, hvor, hvor man har en forventning om, at medarbejderen rejser ud af landet i en periode. Og så kan det være svært netop at opretholde det antal år, der gør, at man kan få fuld pension.
0: Du nævner en anden situation, som rigtig mange danskere står i lige nu. Vi kan også tage et aktuelt spørgsmål. Altså, hvad vil du gøre for at hjælpe de danskere, som lige nu står og har svært ved at betale for maden i indkøbskurven, for varmen, for elen?
1: Ja, altså jeg kan, jeg kan sige, at jeg tror at faktisk ikke, politikerne helt har forstået alvoren i, i det, vi står i. Altså, jeg tror, det bliver værre end det, vi ser lige nu. Altså stigende elpriser, nu er de faldet en lille smule, men inflationen på tocifret tal plus 10 procent, renterne som er steget, og jeg tror, at uanset om det bliver en rød, rød eller en blå regering, så bliver det her det alt overskydende problem, og det, som folk, det nye folketing skal starte med at altså se fat på, det er, hvordan holder vi hånden under Danskernes økonomi og også virksomhedernes økonomi. For hvis virksomhederne øh, lukker og slukker, og folk mister deres arbejde, ja, det vil jo være med til at forstærke krisen for den enkelte borger. Så vi er nødt til at se på, hvordan vi får nogle af afgifterne sat ned på, hvad hedder det, på øh, energi. Vi er nødt til at give nogle skattelettelser i bunden, så folk får lov at beholde deres, øh, flere af deres egen penge. Og vi er nødt til at finde nogle øh, støtteordninger til man kan sige, udsatte grupper, eller i hvert fald grupper, som... Øh, som ikke har nogen som helst mulighed for at, at betale deres afgifter. Man skal huske, altså grønne afgifter er røde skatter, der vender den tunge ende nedad. Altså sagt på en anden måde, alle skatter afgifter, de rammer, rammer jo tungest hos dem, der har de laveste indtægter.
0: Mm-hmm. Vi er endelig ved med at sende jer spørgsmål ind til 1424. I kan også gøre, som Allan har gjort, og ringe ind på 72 30 44 44. Vi skal nemlig have Allan igennem fra til nu. Velkommen til. Jo, Tak. Allan, du har et spørgsmål til Søren Gade. Fyrtet ja, af? Ja,
4: det har jeg. For øh, ja, det, jeg bekymrer mig meget for, det er med, med hensyn til øh, afskabelsen af forsvarsforbeholdet der, som venstre og, og også radikale venstre har været meget ivrige for. Øh, jeg, jeg forstår ikke, hvorfor I jeg så, øh, så ivrige efter det, For det, jeg frygter, det er, med alle de løgne, vi hører ned fra EU der... Der frygter jeg, at, 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 de, at, at vi får en, 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 Europa, en Europa her, til trods for, at de, de betyder, at det ikke bliver tilfældet.
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg skal sige til dig, at, at da vi afskaffes forsvarsforbeholdet, var det, holdebar, det vigtigt at sige, at der stadigvæk, altså, man kan nedlægge veto. Man kan ikke tvinge et land til at deltage i en eller anden operation, vi ikke vil deltage i. Det, der sker i Europa i øjeblikket, jeg synes jo egentlig, det til tilsige, eller det var ret tid i omhu, at vi fik forsvarsforbeholdet væk. Amerikanerne har en forventning om, at europæerne tager mere ansvar for sikkerheden i Europa. Vi er stadigvæk medlem af NATO, og NATO det er hjørnesten i vores udenrigs- og sikkerhedspolitik. Men, men det her med ikke at være en del af klubben, når vi nu skal til at tage mere ansvar i Europa, det, det synes jeg, det, er ikke, det varetager ikke danske interesser. Men, men jeg lover dig for, at jeg skal nok holde øje med, at det ikke bliver en glidebane, og at vi stadigvæk kan hvad skal vi sige, kan nedlægge det her veto, så vi ikke bliver tvunget til noget, vi ikke vil i Danmark.
0: Jeg håber, at det var et svar til dig, Allan. Søren Gade, vi vil jo også gerne give dig muligheden for at tale om det, der ligger dig på sine, og du vil blandt andet gerne tale om Venstres sundhedsudspil, ja. altså de her 17 <hømmen> initiativer, I har præsenteret i går på et øh, pressemøde, altså en af dem, en milliard årligt til nedbringel, nedbringelse af ventetid på øh, behandling. Forklar mig lige, hvordan I vil finde de her penge?
1: Altså, det økonomiske rådrum, det har vi gjort i vores 2030-plan. Og det er vi hvis man er et ansvarligt parti, så skal man fremlægge en økonomisk plan, der viser, hvor finansieringen er. Og den kan man gå ind og kigge på vores hjemmeside, øh, venstre.dk, og der kan man kron til krone se, hvordan vi finder de her penge, som blandt andet skal bruge i sundhedsvæsenet. Og, og det er jo det, jeg glæder mig til at spørge Sine om, vores sygeplejerstuderende, fordi jeg er helt med på, at, at det er en vanskelig situation. Jeg kunne godt tænke mig at høre hendes bud på, hvordan man kunne bruge nogle af de penge for at forvente listerne nedbragt. Nu har det en milliard. Det er jo ikke uh, en stentavle ristet nede i, i Mellemøsten. Det kan være, at det skal være uh, flere penge på den lange bane. Men det er et udtryk for, at Venstre anerkender, at der er nogle store udfordringer her. Og derfor er det et af initiativen af en milliard ekstra, og 100 millioner til øh, teknologiløft, og der er noget omkring, øh, øh, hvad hedder det, rettighed for ansatte øh, til at kan gå op på fuldtid, hvis man vil, øh, fordi mange øh, arbejder på deltid, nogen har selv valgt det, nogen kan ikke få et fuldtidsjob, og der, der er en hel række initiativer, fordi vi ønsker primært at sætte patienten i centrum, men også at anerkende, at vi skal tilføje nogle flere midler for, for at få bekæmpet de her ventelister.
0: Lad os så lige få øh, Sine i lytterpanelet på banen, altså Sine, du læser til øh, sygeplejerske, Jeg har jo også kunnet læse mig til, at der er flere sygeplejersker, som vælger at gå ned på deltid. Ikke fordi, at det er, fordi de ikke kan få et arbejde. Det kan de nemt få, men fordi det simpelthen er for hårdt at arbejde. Altså lange vagter, travlhed, manglende kolleger. Hvad siger du til både ordene her fra Søren Gade, men også spørgsmålet til dig? Jamen,
3: jeg synes, det vidner lidt om manglende indblik i, hvor problemerne rent faktisk ligger. Fordi problemerne lige nu, ligger i, at at man er så presset. Man er så presset. Vi vi får... En, en, en løn, der er så lav, at, at vi kan ikke engang få lov til at, at komme ind på et boligmarked. Altså, øh, vi er sure, vi er blevet behandlet dårligt i lang tid. Lige nu, øh, det, det er næsten umuligt for nogen at vartage et fuldtidsarbejde. Problemet er, at hvis du er på deltid, jamen, så kommer du højst sandsynligt op på fuldtid alligevel, fordi der er så meget øh, pålagt øh, timer og, og så videre. Øh, desuden, hvis, hvis vi får flere i fuldtid, jamen, så er der færre personer om at dele vagtbyrden, det vil sige flere nattevagter, flere weekendvagter, øh, til, til folk, der i forvejen er udbrændte. Øh, så, og der er også øh, problemer med, hvis man, jamen altså, hvis du får en sygemelding fra en på 37 timer, så står du virkelig med røven i, øh, altså, i Det andet sted. Ja, øh, så, så, så det, det kan jeg godt se et stort problem i. Øh,
0: Lad os få Søren Gade til at reagere på det Altså, kan du ikke uh, forstå, at når man ikke magter fuldtid, fordi man er nedslidt på, uh, på deltid, så giver det altså ikke mening at, uh, at bare få flere på fuldtid i den offentlige sektor?
1: Jo, men nu, nu er det jo ikke for, for på nogen måde at, at lyde afgansk. Men jeg er nødt til at sige, at vi stiller nogle rammer til rådighed politisk. Altså, der, der er også noget, der handler om ledelse ude på sygehusene. Altså, politikerne kan jo ikke, uanset hvor, hvor dygtige og engagerede politikerne måtte være på Christiansborg, så kan de jo ikke drive sundhedsvæsen. Der er jo en ledelse ude på sygehusene. Og det, jeg anerkender helt de problemer, som sine taler her, det er jeg helt sikker på, at de er 100% en til en korrekte. Men dem kan vi bare ikke løse fra Christiansborg. Altså, der må være noget ledelse derude, så kommer der nogle overenskomster, der må man diskutere løn. Det bliver også svært at, at ligesom gå ind som politiker og tage en faggruppe ud. Altså, der har vi jo den danske model, hvor man kan sige, at at arbejdsmarkedets de aftaler øh, løn- og arbejdsforhold, og det, det er svært at løse det i et udspil. Altså, vores udspil går på, hvordan vi ligesom vil prøve at fokusere på nogle af de problemer, give muligheder for ledelserne ude på sygehusene for at bekæmpe nogle af de problemer, som Signe siger. Og jeg er med på, at det sker ikke fra den ene dag til den anden.
0: Søren Gade, du siger, at det kan være lidt svært at finde ud af. Altså, det her, det er også øh, sygehusets ledelse. I politikere, I skal mm. måske ikke blande jer så meget, også fordi vi har den danske model. I går på den plads, du står på lige nu, der stod SF-formand P. Olsen Dyr og sagde, jeg vil gerne prioritere 2 milliarder kroner til ligeløn blandt andet, så vi ser på lønforholdene for sygeplejersker, sosorer, pædagoger. Så det er vel til at gøre for jer på Christiansborg?
1: Jo, men jeg tror, hvis man ringer til andre i den offentlige sektor, så tror jeg, at rigtig mange mennesker øh, føler, øh, at de skal have noget mere i løn. Og nu kommer jo så må vi jo se, hvordan det ender. Der er selvfølgelig også nogle signaler, der bliver sendt, Politisk, fordi øh, man kan sige, at staten er jo en stor spiller, når vi kommer til den offentlige sektor. Altså, øh, men jeg tror bare, man skal være forsigtig i en valgkamp med at stå og love, øh, hvordan en overenskomstforhandling den, øh, ender. Altså, nu skal de første gang øh, til næste år, og så må vi håbe, at de ender øh, med noget, så, så også øh, Signe kan se sig selv i det øh, efter overenskomsten.
0: Et andet punkt i jeres uh, initiativliste til det er let adgang til sundhed i uh, hele landet. Det er også noget, der lægger dig på scenen, altså balance mellem uh, by og land. Prøv lige at uddybe det.
1: Jamen det er jo, der er jo, jeg tror, det er mellem 60 og 70 procent uh, af, af, læge, uh, eller af hvad hedder det, lægehusene i Danmark, de har lukket for nye patienter. Det er et stort problem over i, uh, også over i, i Jylland, eller i, i ja, væk fra de store byer, kan man sige, også på Sjælland. Og det her med, at man ikke har adgang til, til en læge, det er altså et stort problem for mange familiehus på. Jeg kommer fra et område, hvor der er op til over 100 km til et sygehus. Altså, det er jo ingen, der fatter i de store byer, men det er den afstand, der er derovre. Hvis man så heller ikke kan komme til en special læge eller sin praktiserende læge, ja, så er det, i hvert, fald en, det er i hvert fald en parameter for mange børnefamilier, når de skal bosætte sig, og derfor der skal det her løses.
0: Hvordan vil I så skaffe flere læger til yderområderne?
1: Ja, vi har lige lavet en aftale i, i Folketinget, hvor et af vores krav var at uddannelse af flere læger, det løser ikke noget her nu, for det tager jo nogle år, ikke Også inden vi kommer op på et større antal praktiserende læger. Så har vi et initiativ omkring, at man kan nedskrive SU-gælden for de læger, som vælger at bosætte sig i yderområderne. Og nu kan man sige, at vi har så sagt 20.000 om året, og det er jo så, altså nu må vi se, om det virker, om det så bliver 30 eller det skulle være et andet tal. Men det er bare en anerkendelse af, at det her er et problem, som vi er nødt til at tage fat på politisk.
0: Det vil jeg gerne lige forholde dig til, fordi der er flere, der har reageret på de her 20.000 kroner, I ønsker at skære i, i SU-gælden for uddannelseslægerne. Altså, ideen er god, men den er utilstrækkelig, siger sundhedsøkonom Jes Søgaard. Han siger, at 40,5 procent af dem, der dimitterede fra medicinstudiet i 2020, de havde en SU-gæld. Gennemsnitligt lå den gæld på 151.000 kroner. Er 20.000 kroner så nok til at få unge læger til at flytte på landet?
1: Nej, men hvis de nu får eftergivet 20.000 om året, altså så, så kan det jo blive til noget. Men som jeg sagde før, hvis det er sådan, vi skal med den aftale, der vil være øh, nogen, der synes, tallet skal være højere, for min skyld ingen fordi det her det er et alvorligt problem, der skal løses. Vi har skelet til Norge. De, har en, øh, de bruger den her model, hvor... Norske og norske læger, så får nedskrevet hvis de tager, tager ud i, i, i de norske yderområder. Og det er jo, det er jo sådan set det, der inspireret os. Men jeg medgiver dig, at hvis, hvis ikke tallet 20.000 er nok, så er vi villige til at se på, om det skal være større.
0: Hvor langt kan I strække
1: Jamen, det kommer jo ind, altså vi. Det koster jo penge, så, så skal pengene jo findes et, et andet sted. Men man kan jo sige, at hvis den gennemsnitlige de gæld er 151.000, så vil det så tage syv år, så kan det da godt ske, at man skal sige, okay, kan vi så gøre det, så gælden er, at på de gennemsnit i 151 er væk på, på fem år, og så vil man så hæve, hæve det til, til 30.000. Altså, det, det her, det, det er bare... Et udtryk for, at vi anerkender, at problemet skal løses. Og det her det kunne være en model, men det er klart, det er jo lærerne, der bestemmer, om det her det kommer til at virke. Og derfor vil man jo også gå i dialog med lægeforeningen efter, efter et valg, hvis det er os, der sidder med stafetten.
0: Om lidt, så skal vi altså tale mere om Venstres politik og høre dig besvare flere spørgsmål, Søren Gade. Du får også mulighed for at stille lytterpanelet et par spørgsmål mere om det senere. Dig, som lytter med lige nu, 72 30 44 44, hvis du vil ringe ind og stille dit spørgsmål, eller en sms til 14 24. Du lytter til Ring til partierne på Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag hører om Venstres politik, fordi vi har besøg af en gavet V-profil, der har været i partiet i mere end 27 år. Han har gjort karriere som både forsvarsminister, EU-politiker og nu også folketingskandidat, selvom han lige afviste for nogle måneder siden. Søren Gade, du er fortsat bag mikrofonen? Ja, Lad os tage tre kontante spørgsmål, og du kan svare ja eller nej. Du kan også give en uddybende forklaring, den skal bare være en smule kort. Jesper Munk, Borgtrup på Facebook, han spørger, Hej Venstre, vil I tillade befolkningen at bestemme om atomkraft ved en folkeafstemning?
1: Ja, det kunne jeg jo egentlig godt øh, tænke mig. Jeg tror så bare ikke, det kommer, det kommer til at ske. Jeg er jo på, øh, Vi bruger også a i Danmark. Jeg tror, det er 3-4 procent af vores energiforbrug, som kommer fra A-kraft fra andre øh, lande. Øh, jeg tror ikke personligt, der kommer a kraft i Danmark, selvom jeg har for det. Men jeg har jo stemt for, at det kommer i det, der hedder taxonomien, altså at man i Europa kan, øh, hvad skal sige, fortsætte udbygningen af a kraft fordi a det er ikke et del af problemet, det er en del af løsningen, hvis ikke vi skal gå til i røg og møg.
0: Andet spørgsmål kommer fra Rune, som også har skrevet på Facebook. Har Venstre planer om endnu en udflytningsrunde af statslige arbejdspladser?
1: Det står ikke i, i det udspil, vi er, vi er kommet med. Jeg ser gerne, at når man skal have nye statslige arbejdspladser op og stå, at de bliver lagt ud i, øh, i, i hele landet. Øh, Sikkerhedsstyrelsen, som blev flyttet til Esbjerg, er jo en, en, en stor succes, kan man sige. Der ligger også udbetalingen Danmark, tror jeg det hedder. Det ligger i Holstebro, min gamle hjemby, hvor, hvor man også har gjort det med stor succes. Så øh, det er, altså, jeg vil gøre, hvad jeg kan for, at vi ser på en øh, yderligere en, en runde, fordi Danmark skal hænge sammen, og det skal det blandt andet med, at der findes arbejdspladser også, hvor man må, øh, øh, hvor højt uddannede mennesker kan få en en arbejdsplads også væk fra de de store byer. Så så det det arbejder jeg for.
0: Og så skriver Lena til sms'en, Hej Søren, har du fortrudt nedlæggelsen af ubådene?
1: Uh, nej, det har jeg ikke. Fordi dengang, uh, dengang, jeg nedlagde ubådene, der var det efter råd fra NATO. Jeg havde besøg af NATO's generalsekretær. Jeg havde kun været minister i, jeg ja, tror, det var 10 dage. Og jeg spørger NATO's generalsekretær, skal Danmark investere i ubåde, Og så siger NATO's generalsekretær, Jarp Scheftehofer, de det skal Danmark ikke gøre for Alliancens skyld. Og så brugte vi pengene på tre nye frigader i stedet for.
0: Men kunne du så tænke dig at få ubådene tilbage nu, hvor vi står i en lidt anden situation?
1: Det tror jeg simpelthen ikke, at Danmark har råd til. Selv med dine forøgede forsvarsbudgetter, så tror jeg ikke, der bliver råd til ubåde.
0: Har du et spørgsmål til Søren Gade og til Venstres politik? Er der noget, du undrer dig over? Noget, du vil have afklaret? Noget, du er uenig med Venstre om? Så ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms afsted til 14 24. Og vi skal til Holstebro og tale med dig, Arne. Velkommen til. Arne, du har også et spørgsmål til Søren Gade.
4: Ja, det har jeg. Jeg vil da først, jeg siger tillykke til Søren, at han valgte at, at vende hjem til dansk politik igen. Fordi han mangler så utrolig meget at være en stabilisator, det der er foregået. Så det er jeg ikke glæde værd.
0: Ros til Søren Gade for at være en stabilisator. Hvad er spørgsmålet, Arne?
4: Det er, at jeg ved, sådan han har haft noget med, med fødevaregører og med direktør i eh, Vandborg og fødevarer. Og jeg ja, er foran landmand, og min spørgsmål, det er... Har Venstre en plan for at bestætte væk af meget i Danmark?
1: Ja, det kan du tro. Altså, jeg har jo arbejdet med landbrug i forskellige jobs, og vi skal ikke afvikle dansk landbrug, vi skal udvikle dansk landbrug. Vi laver nogle af verdens bedste fødevarer, og vi gør det med et, et mindre klimaaftryk end så mange andre lande. Og derfor er vi meget opmærksomme på, hvordan vi får implementeret og omlagt dansk landbrug, det skal ikke gøres ved, at vi eksporterer arbejdspladser ud af ud af, hvad hedder det, ud af, af, af Danmark. Så øh, selvom der er store udfordringer på miljø- og klimaområdet, så skal der stadigvæk produceres mad. Vi producerer mad til 15 millioner mennesker i Danmark, og det mener vi faktisk, at vi skal blive, øh, vi skal blive ved med. Og vi har teknologier i dansk landbrug, som kan gøre verden til et bedre sted at være. Fordi, hvad er det for nogen? Ja, for eksempel har vi... Øh, har vi, laver vi foderblandinger, så øh, kvæg de udleder mindre metangas. Det er noget at gøre med, at det er jo faktisk bøvser på kør, der er øh, en stor klimasønder Vi har øh, teknologier i vores øh, i, i landbrugsmaskiner som kan nedbringe øh, brug af, af og er rigtig kraftigt. Vi bruger ny teknologi, når vi gøder, så vi kan bruge mindre. Vi bruger mindre gødning, øh, så vi belaster klimaet øh, mindre. Så, så vi har masser af bud. Vi vil også i Venstre bruge rigtig mange penge på teknologi, så således der bliver forsket endnu mere i nye teknologier for at gøre fødevareproduktionen mere klimavenligt. Men jeg er også nødt til at sige, man kommer altså ikke ud af, udenom, at man kan ikke producere fødevare uden at påvirke omgivelserne. Og det er ligegyldigt, om de bliver produceret i Danmark eller i et andet land.
0: Søren Gade, du nævner jo lige, at vi her i Danmark er ret gode til at producere på en øh, lidt mere hvad kan man sige, grøn måde eller bæredygtig måde. Der er flere Eksperter, uafhængige af hinanden, der i information har fortalt, der er altså ikke belæg for at hæve det, at dansk landbrug er exceptionelt klimaeffektivt. Altså blandt andet cheføkonom Ulrik Bæk fra Tænketanken Krake siger, vi har undersøgt ret grundigt, om dansk landbrug er bedre end andre, og vores analyse viser, at Danmark ikke er nogen klimadux når det kommer til landbrugets udledning, når man gør regnestykket færdigt og tager alle de udledninger med fra stald til tallerken, altså... Kan man både b og mere landbrug, som I ønsker at dyrke jord, og så samtidig, som I også siger, gå forrest i klimakampen?
1: Det kan man sagtens, og nu er det jo vigtigt at sige, at nu er det informationen, du fandt den kilde. Prøv at spørge nogle andre forskere i Jamen, andre Og jeg har reviser.
0: faktisk andre, hvis ja. du vil høre det. altså samme kommer fra ja. Michael Minder, programchef i den grønne tænketank Concito. Ja. Og øh, så er der altså også en, en anden, som, øh, som hævder sig på det her. Altså... Når, når det netop siger, vi ser ofte, at de tilgængelige studier bliver brugt i en politisk debat til at sige, at Danmark ligger helt i front på klimaeffektivitet, så er det altså ikke, at vi ligger på niveau med andre industrialiserede fødevarenationer.
1: Godt så. Hvis jeg, så, jeg kunne finde en rapport, der viser, at vi gør det bedre, det, de findes internationalt, så lad os bare antage, at vi er på gennemsnittet. Hvis vi stopper med at producere med til 15 millioner mennesker, så kan jeg så spørge på en anden måde, vil de 15 millioner mennesker så holde op med at spise? Nej, det vil de ikke. De vil købe deres mad et andet sted. Og det vil så betyde, at... Den udlænding, man, læ- man får ved at producere mad i Danmark, den forsvinder i Danmark, men genopstår et andet sted. For jeg holder ikke op med at spise oksekød, fordi det ikke længere bliver produceret i Danmark. Og så vil udlænding så foregå i det land, hvor jeg så køber mit oksekød. Det er jo helt i orden, hvis man har et ønske om at nedlægge dansk landbrug, så sig det dog i stedet for. Lad være med at pakke det ind i, at nu skal der også nogle nye afgifter på, fordi det vil have den samme effekt. Så gå ud politisk og sige, at vi ønsker en mindre fødevareproduktion i Danmark. Det gør vi ikke i Venstre. Men det kan man jo godt have som politisk mål, men så har der mod til at sige det, i stedet for at pakke det ind i alt muligt. Og det er jo det, der jeg, jeg bliver lidt irriteret over. De, de 19.000 arbejdspladser, der vil forsvinde, hvis man for eksempel laver det her CO2-e-afgift, som nogen lægger op til, det har dør det økonomiske råd. Det har de udregnet, at det vil koste ca. 19.000 arbejdspladser. Det er sjovt nok der i det område i Danmark, hvor jeg kommer fra, hvor 14% af alle job i Lævig Kommune for eksempel er direkte eller indirekte afhængige af landbrug og fødevarer. Der er også nogen, der skal bo derude, og der er nogen, der skal have noget at lave, og vi skal være stolte af de fødevarer, vi producerer i Danmark, og derfor vil vi i Venstre udvikle dansk landbrug, og ikke afvikle dansk landbrug.
0: Jeg håber, det var et svar til Arne, som ringede ind fra Holstebro. Husk, du kan også ringe ind 72 30 44 44. Du kan også sende en sms, og Daniel, han har skrevet, Halloj, mit spørgsmål er vedrørende Ørsted. Jeg kunne godt finde på at stemme Venstre, men Jakob Ellemann Jensens idé om at sælge statens del af Ørsted, den er altså ikke vild med. Hvad tænker Søren om det? Og hvor er det ærgerligt, at du ikke stiller op i min kreds. Du er god og troværdig.
1: Tak skal du have. Jeg vil sige, at det er vigtigt at understrege, at kritisk infrastruktur, det skal staten ikke sælge. Og det vil Venstre heller ikke, og det vil jeg heller ikke, og man kan jo se hvordan det går nogle steder, hvis man sælger kritisk infrastruktur. Det, som vi lægger op til, og man kunne debattere, og hvor vi kunne frigive midler, det er at tage den del af Ørsted, for eksempel omkring vindmøller. Altså, den enkelte vindmølle er jo ikke kritisk infrastruktur. Staten ejer jo ikke alle vindmøller, der er masser af private vindmøller. Og lige præcis den del med vindmøllen, den kan jo lige så godt være ejet af en pensionskasse, en dansk pensionskasse, som den kan blive ejet af af Ørsted. Og ved, at man for eksempel sælger øh, vindmølledelen fra Ørstet til en dansk pensionskasse, så frigør man nogle midler, som så kan bruges. Og, og det er jo netop det, det her med, at altså, vi skal finansiere de udspil, vi kommer med. Og der var det en mulighed at finansiere øh, hvad hedder det, noget af det grønne omstilling. Finansiere det ved at sælge mølledelen. Og lige præcis møllerne er altså ikke kritisk infrastruktur. Det er jo for eksempel transmissionsnet og alt muligt andet, som vi selvfølgelig aldrig nogensinde skal sælge, fordi så har vi jo deponeret vores handlefrihed hos andre.
0: Vi skal også nå forbi lytterpanelet, for øh, nu har du både hørt sine. du har svaret på et spørgsmål, du har også spurgt hende om noget. Vi skal også lige have Emil med i debatten. Emil, du har også et spørgsmål, du gerne vil stille sådan Gade.
2: Ja, og øh, jeg tror måske, at jeg, jeg, jeg trækker det stelt før tilbage, fordi det synes, jeg er blevet svaret på. Og hvis jeg lige må komme med en lille overvejelse også, så synes jeg, at 20.000 i øh, at fraskrive det su til lægerne, som i forvejen har en... en en okay løn, der tænker jeg, hvorfor kan man ikke bruge det på sygeplejerskerne? Der er mange sygeplejersker, der ryger fra de første par år, jeg arbejdede, og så siger sig det som en fastholdelsesbonus. Nu er jeg selv gift med en sygeplejerske, så det, det kender jeg mange, som... Ja. Nå, undskyld, jeg vil egentlig ikke så meget ind på det. Jeg har et andet spørgsmål. dringende i folkeskolen, fordi nu er jeg jo øh, næsten færdig som folkeskolelærer og så arbejder der øh, før det, så jeg har artikler tilbage fra 2010 og og, og så tidligt som 2021, som alle sammen fortæller, hvordan folkeskolen er skyldt drengenes problemer og at pigerne fortsat øger afstanden til drengene i folkeskolen. Og det er simpelthen noget, der har været op så mange gange i medierne, og som der aldrig er blevet gjort noget som helst reelt ved. Så jeg vil høre, om det er noget, Venstre har en holdning til, eller endnu bedre end, øh, en plan eller en tanke om, hvordan man kan rette
1: op på. Det, det kunne så være mit spørgsmål til dig, jo, for der er jeg helt sikker på, at du er bedre til at give mig et svar, end jeg er. Altså, hvordan vil du, øh, som nu lige om lidt kommende lærer, anbefale, at vi tager, tager fat på det politisk? Hvordan kan vi øh, få det til at gå væk? Altså, jeg har kæmpe generation for folkeskolen, det er noget at et kittet i vores øh, velfærdssamfund. Samhængskraften, det er blandt andet en folkeskole, der fungerer, en folkekirke, hvor folk er, er medlem. Så, så, så jeg er stor tilhænger af en folkeskole. Mine børn er gået i folkeskole, og de er gået den samme, som jeg har, og har kun gode oplevelser. Så jeg kan jo spørge dig, hvad skal jeg bringe til Christiansborg, for at vi får øh, kigget på det problem, øh, du lige har rejst her?
0: Emil?
2: <laughs> ja, jamen... Øh... Jamen, jeg, jeg tænker umiddelbart, at øh, der skal være noget fokus på det i læreruddannelsen, øh, hvor at langt de fleste er kvinder, langt de fleste folkeskolelærere er jo kvinder, øh, og, og, og kunne, kunne bringe noget derind med nogle reelle værktøjer til, hvordan får man det her med? For der er faktisk mange af dem, som, som bliver dømt til at have lidt meget, og det ser jeg ude i skolerne, de bliver dømt til at have lidt meget krudt i numsen. Og så, så nogle gange, når jeg underviser dem, så, så kan jeg komme op, hvis jeg nu har været i kardi, så kommer jeg op, og så, siger jeg, så bliver jeg spurgt fra lærerne af, hvordan var det at have en klasse? og se, at det var skønt, de alt sammen med og noget. Og så forstår de det ikke, fordi det var en, en klasse, som måske er kendt som den, den hårde klasse, hvor der er for mange vilde drenge i. Så jeg tror, at, at, at kigge på selve undervisningen og den struktur, der er i undervisningen i folkeskolen, og se på, hvad, hvad er det egentlig drenge, de lærer af, og hvad er det, de motiverer sig af, kan man, kan man bringe noget mere af det ind frem for for så meget ja, numse til sædeundervisning, hvis man skal kalde det, det.
1: Jamen, t- tak for inputtet. Jeg lover dig, øh, at jeg tager, det, jeg tager det med over til den ordfører, der, der sidder på det for, for Venstre, fordi i læreuddannelsen, den bliver du jo kigget på hele tiden, og alle har jo en holdning til det. Og det er klart, det er i hvert fald, øh, hvis det skal være sammenhængskraft og kigge i vores samfund, ja, så skal den jo også kunne, kunne rumme alle børn, også de knejder, øh, der har lidt øh, mere øh, krullig numsen end, end gennemsnittet. Så tak for inputtet.
0: Emil, du og jeg må holde Søren Gade op på, at, altså, at han tager det her med videre til ordføreren på Christiansborg. Det holder vi da op på, Søren Gade. Det hey, velkommen til. Og nu skal vi til Odder for at tale med dig, Johnny. Velkommen til. Tak skal du have. Johnny, du har også et spørgsmål.
1: Ja,
4: øh, jeg ser jo inflationen som det, store, det helt store problem nu. Øh, og som en ting, hvad politikerne burde kunne løse. Jeg kan ikke forstå, at man ikke har taget fat i benzinprisen endnu. Fordi at da benzinprisen den begyndte at eksplodere, øh, der skete der jo det, at alting blev dyrere. Fordi alting bliver transporteret. Øh, hele vores samfund er afhængig af, af diesel, øh, Og man har en meget, meget høj øh, afgift på det fra statens side. Og den afgift den er jo bare stedet i takt med, at benzinprisen er stedet. Så jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke har været inde og, og justere på det her at lave en afgiftsplægelse på det. Fordi det er jo både noget, som går ud over privatøkonomien, men det går også ud over den offentlige økonomi øh, i form af tog, busser og alt muligt andet.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det, det kort svar er jo, det er en politisk prioritering, at man har valgt at bruge penge andre steder, man har brugt det på varmekiks og andet. Og det er jo noget, man sagtens kunne overveje. Hvis der var et politisk flertal, så kunne man jo godt sætte afgiften ned på. Øh, altså det er jo ikke. Det flertal, der er der i øjeblikket, på Borg synes jo måske ikke er lige privatbeliget, noget, man noget, man vil, hvad skal vi sige, øh, fordre til, at man kører mere, men man kunne godt øh, politisk nedsætte de afgifter. Det har man gjort i blandt andet Tyskland, og, og det, jeg kan jo ikke afvise, at man kommer til at kigge på det efter et folketingsvalg, fordi jeg er enig med dig i, at det alt problem, det er folks økonomi og hvor presset folk kommer hen at blive i de kommende måneder. Så jeg er overbevist om, at det er på den politiske dagsorden efter 1. november uanset om det er en blå eller en rød regering.
0: Johnny, var det svært jeg... til dig? Ja, altså, øh,
4: jeg vil sige, at du, du adresserer det til privatbilismen, og det synes jeg er forkert fordi at øh, alt i vores samfund er jo afhængig af de omkostninger, der ligger i transport. Altså, at vi kan jo se med, med transporten, med søtransport, med alt muligt andet. Hvis, en, hvis man skal sælge noget smør i netto, jamen så skal der en bil, der skal køre det ud til netto, osv. osv., osv. Så hele, hele det her mølle, den er jo med til at forstærke, at, at vi får at vi, stigende inflation.
1: Ja, men nu, nu, er det, nu er det jo forskelligt, altså om det er en privat mand der skal øh, købe noget brændstof, eller om det er en, et, et firma. Øh, og jeg tror, i, jeg, jeg tror i første omgang, at, øh, at privatbilismen øh, og de mennesker, der skal på arbejde, at altså, der kommer man også til at kigge på, om man så kunne øge p- hvad hedder, kørselsfradrag, således at man ikke tager penge på, skal komme på arbejde. Men... En anerkendelse her, herfra, at det her det er et stort problem, og hvis priserne bliver ved med at ligge så højt, som de gør, så tror jeg også, at man politisk kommer til at se på det.
0: Et spørgsmål fra Johnny, der ringede ind fra året 72 30 44, 44 Hvis du er hurtig, så kan du altså også nå at stille dit spørgsmål til Søren Gade. Lars fra Skive har skrevet ind, og han skriver, Kær Ida Sofie, kan du ikke spørge Søren Gade, om hans opstilling kan ændre på samarbejde i en eventuel regering over midten af dansk politik? Rigtig god dag.
1: Tak. Jamen det, det er jo et interessant spørgsmål. Der, der er jo ingen tvivl om, at øh, Venstre og Konservative og de blå partier går til valg på en borgerlig-liberal regering. Øhm, hvis der kom et, et blot flertal, så er det vigtigt at understrege, at jeg har jo siddet i, i, også i, i en, en regering, VK-regering, støttet af Dansk Folkeparti, men der har man jo også et samarbejde hen over midten. Det har med Frederiksen, Socialdemokratiet, den Socialdemokratiske regering jo også har haft. Altså det, at der er en, en blok-regering, hvis man må være så fri at kalde det det, det betyder jo ikke, at man ikke kan have et samarbejde hen over midten, fordi de store beslutninger i, i vores land, de skal helst tages hen over midten, fordi så holder de længst. <coughs> og det synes jeg både, det har, det har statsministeren jo været stand til, men det har tidligere øh, Anders Fogh jo også været i stand til, Lars Lykke været i stand til. Øh, og så øh, bare lige en lille krøl på det. Nu ved vi jo ikke, hvordan det, det ender, og det kan man sige. Udgangspunktet er jo en borgerlig-liberal regering. Udgangspunktet for Mette Frederiksen har været en socialdemokratisk regering. Nu har hun så ændret det. Det er måske lidt ligesom Lars Lykke gjorde. Man står midt i en valgkamp, man kan se, at man ikke udenbart kan vinde, og så ser man lige pludselig lyset med den der midterregering. Og det ser, må vi jo så se efter valget, hvordan hvordan det spiller sig ud for, for den nuværende regering.
0: Apropos Lars Lykke, altså kunne du forestille dig at samarbejde ja. med jamen, både Inger Støjberg og Lars Lykke Rasmussen?
1: Altså jeg har jo ikke noget problem at, at samarbejde med Inger Støjberg. Hun er en af mine, mine venner også uden for, uden for politik. Og altså både Lars Lykke og Inger Støjberg vil du komme til at spille en rolle. Altså forsøgeren to mennesker, der starter ved deres parti og ligger til at få... Ja, henholdsvis 10 og og 4 procent af af vælgerne. Det er jo flot gået, og det kan man ikke ignorere i politik. Altså stemmerne og vælgernes dom skal ikke ignoreres.
0: Og nu har du stået og besvaret spørgsmål fra lytterne. Nu skal du have mulighed for at stille lytterpanelet Emil og Signe et spørgsmål.
1: Jamen, hvis jeg skulle gå tilbage til til folkeskolen... så er det godt, så jeg Emil, hvordan, hvad er temperaturen på, på folkeskolen? Altså, hvordan ser du som en ny lærer? Hvordan, hvordan ser du hvad skal vi sige, folkeskolens fremtid? Altså, man, man ser jo nogle steder, at, at folkeskolen hvad skal vi sige, har det måske svært. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at når man kigger ind i Københavns Kommune og den måde, de behandler deres folkeskole på, de vil ikke have mange elever, hvis, de, hvis det var en skole, der lå der, hvor jeg boede. Omvendt, så øh, synes jeg jo, at, at folkeskolen er... er er så vigtig. Så hvordan har jeg temperaturen øh, set for din stol?
0: Emil, ordet er dit.
2: Hvis man skal tage den helt bogstaveligt, så bliver der jo skruet ned fra temperaturen i, <laughs> i folkeskolen. Men, øh, men hvis man tager den ikke så bogstaveligt, så vil jeg sige, at der er, altså, der er også øget pres på. Øh, og presset, det kommer ikke øh, så meget på grund af manglende arbejdskraft, som det måske gør i, øh, i sygeplejen. Men men det kommer mere på det, det øget pres, der er i forhold til regler, i forhold til øh, ja, hvad man må ikke må som lærer, og, og, og de øh, retninger, der kommer fra, fra regeringens side, side af. Det er jo en af de områder, der er mest hvad kan man sige, tumultige altid. Hver, hver gang der kommer en ny regering, så bliver der lavet nogle ændringer i det område. Så de skal hele tiden være omstillingsparate. Øhm, og så tror jeg bare, der er mange, der bliver lavet så, meget, så mange ændringer, For eksempel med inklusionsloven og sådan noget, som lærerne bare ikke er uddannet til at håndtere. Og vi får selvfølgelig lidt i det nu, men men der bliver simpelthen nødt til at være noget mere efteruddannelse, og der bliver nødt til at være noget mere... Ja. Jeg tror, det er en af af de udfordringer, der er. Det er, at der bliver forventet så meget af lærerne, og at de hele tiden skal kunne være eksperter og omstille sig, men samtidig med ikke få
0: noget ja, efteruddannelse eller hjælp til, til den omstilling, det hele tiden skal igennem. Søren Gade, du står og ser betænkelige ud.
1: Ja, jamen, det er jo, jo, altså jo, jo virkeligheden, der taler her. Altså det er jo virkeligheden, der taler til en politiker, så det er jo noget, som, som skal tages med, og jeg kunne godt, du nævnte ordet inklusion. Kunne du sige lidt om det? Fordi det ved jeg, det har været jo meget debatteret det her med, at man skulle inkludere alt. Man lukkede masser af specialklasser og institutioner og komme over i folkeskolen, og nu går man lidt den anden vej igen. Øhm, hvordan, lige den del af det, fordi det er jo vigtigt, det er jo måske også nogle sårbare unge, der ligesom har været lidt kasteboldt her, og nu er de så på vej måske til noget specielt øh, skole eller institutioner igen. Hvordan, øh, hvordan går det område, så, som du ser det?
0: Et par ord om det,
2: Emil. Ja, jamen, øh, generelt set, så, så tror jeg, at det, at det har været et stort svigt, øh, fra fra politikernes side af den her inklusionslovgivning. Øhm, fordi det er både et, et problem for lærerne, og det er meget, meget tydeligt at se, både når jeg jagter andre lærere, når jeg selv underviser, at der er elever, som kommer til at fylde rigtig meget i undervisningen, fordi de har brug for den her hjælp, som de andre elever, de så, det tager tid fra de andre elever. Øhm, og jeg har selv set, som, som støttepædagog til en, til en dreng, som hedder Det meget svært, øh, og som så også kom i en speciel klasse senere hen, men det var virkelig hver eneste dag af en kamp for dem, Øhm, og, og selv med en støttepædagog så er det bare en kæmpe kæmpe udfordring for lærerne at, øh, at sidde med de her elever inde i timerne og, og, og for eleverne at være der. og jeg elsker virkelig de her øh, inklusionselever fordi de er, de er fantastiske og de kan noget men de kan det bare ikke i den almindelige klasse
1: altså. tak, tak skal du have altså, ja, det, man kan i hvert fald sige det, det der skulle have været det var et godt et initiativ, hvor man gerne vil vise den her rumlighed, men nogle steder blev det måske lidt mere udtryk for en spareøvelse, og nu må man så gået tilbage igen. Men tak for, tak for dit input.
0: Vi skal lige videre, for du har jo haft en, en spørgsmålskorrespondence med sine i lytterpanelet omkring, og det at være sygeplejerske, så lad os tage et, et par sms'er. Der er en lytter, som spørger, vil Venstre legalisere cannabis, nu hvor de er Danmarks Liberale Parti?
1: Altså, det har jeg det personligt lidt lidt svært med. Altså, det er jo ikke sådan, at du kan godt ryge has, uden at du du kommer i fængsel. Men jeg mener ikke, at vi skal... Altså, vi gør alt, hvad vi kan, for at folk ikke skal starte med at ryge. Så har jeg svært ved som politiker at sige, okay, du må ikke ryge prins og Cecil og hvad du ellers kunne finde på. Men jeg synes, det er en genial idé, at du ryger has. Altså, røg er bare noget, som det skader dig, uanset om det er om det er has eller om det er prins, så skal du lade være med at ryge. Og det vil græftens bekæmpelse sige, det vil rigtig mange mennesker øh, sige. Så jeg er, ikke, jeg er ikke personligt for en liberalisering af, af has. Det er der andre i mit parti, der er. Men der er jeg sådan lidt, lidt old school, og så har jeg det sådan lidt, øh, at øh, altså, de der pusher, der står og sælger has, og så siger man, jamen så forsvinder de jo. Jo jo, men de går da ikke ned med melder så, så begynder de bare at sælge noget, der er endnu stærkere. Altså, der vil altid være nogen, der vil sælge et stof til unge, og nu er det så has, de sælger på Christiania, og hvis vi fjerner det, så er det næste vel kokain eller, eller andet. Jeg tror ikke, de stiller sig op nede på arbejdsformidlingen. Det er jeg nødt til at sige.
0: Et andet spørgsmål kommer fra Lars massen. Søren, er du den næste formand i Venstre, hvis Ellemann ikke bliver statsminister i den omgang?
1: Altså, det er jeg jo ikke, og det skal jeg heller ikke være. Hvis jeg havde haft en ambition, så havde jeg nok grebet ud efter den noget før. Altså jeg er kommet tilbage for at hjælpe Venstre og Jakob Ellemann, og forhåbentlig får vi en, en borgerlig-liberal regering med Jakob som, som, som statsminister. Så jeg vil, jeg har sagt det før, jeg vil komme tilbage og være en form for wingman for, for Jakob Ellemann og, og, og hjælpe Jakob og, og Venstre.
0: Lad os lige nå forbi Signe i lytterpanelet, for det her det har været det sidste spørgsmål fra lytterne, men jeg vil lige høre dig, Sine. Er du blevet klogere i løbet af den sidste mm-hmm. times tid?
3: Altså, er der i hvert fald blevet klogere på, hvad Søren Gade mener om øh, diverse områder? Øh, hvor altså, hvor plausibelt det er at få indført nogle af de her ting, det ved jeg ingenting om, og...
0: Men men jeg er da i det mindste blevet klogere på, hvad Søren synes. Det er jo godt at høre, Søren. Jeg håber også, at det har været sjovt for dig at svare på lytternes spørgsmål. Du skal i hvert fald have tak for din tid og rigtig god valgkamp. Tak for det. Og så skal der jo også lyde en tak til både Emil og Signe i lytterpanelet, og selvfølgelig også til alle jer, som skriver ind, som ringer ind, som lytter med. Ring til partierne. Vi er tilbage igen. På mandag, og der er det altså af Socialdemokratiet i skikkelse af finansminister Nikolaj Vammen, som kommer på besøg. Du kan allerede nu stille dit spørgsmål til ham på Radio 4's Facebook-side. Gå ind og find opslaget med ham. Der er et fint billede af Nikolaj Vammen. Skriv dit spørgsmål, og så kan du lytte med mandag 9.05. Hvis du vil have endnu mere valg, så lyt med her i weekenden, hvor vores valgprogram med Claus Elgaard og Niklas Stein ser på ugen, der gik i dansk politik. Men nu så skal du altså lige have et sæt nyheder.